0: Только у нас. Добрый день, дорогие друзья. В эфире радио «Комсомольская правда». Меня зовут Евгений Беляков. И сегодня у нас важный гость, вице-премьер Татьяна Голикова. Татьяна Алексеевна, здравствуйте. Здравствуйте. Тема, которую мы сегодня будем обсуждать, очень важная. Поэтому сегодня в нашей студии Владимир Сунгоркин, главный редактор «Комсомольской правды». Владимир Конович, добрый день. Добрый день. И политический обозреватель «Комсомолки» Александр Гамов. Александр Петрович, здравствуйте. Всем привет. Да, тема действительно очень важная, так как у Татьяны Алексеевны очень большой спектр ответственности в правительстве, поэтому мы постараемся в нашем эфире разобрать максимальное количество социальных вопросов. Александр Петрович, вам первое слово.
1: Ну, я думаю, сам по себе напрашивается самый первый вопрос. Татьяна Алексеевна, кто вам предложил должность вице-премьера по социалке? Вот Были ли колебания у вас? Или у тех, кто предложил? Соглашаясь, вы понимали, насколько это такая ну, неблагодарная штука и рискованная?
2: Эту должность мне предложил занять президент страны Владимир Владимирович Путин. Насчет сомнений сложно сказать, когда предлагают такую должность уже само по себе. Это ответственно сказать «да». Мне кажется, что в таких случаях вопросы относительно того, согласны или не согласны, не обсуждаются. Какие задачи стоят, было уже понятно, поскольку президент страны выступил с посланием, поставил амбициозные задачи в сфере экономики, социальной политики, обозначил 12 приоритетов, которые теперь становятся национальными проектами. Достаточно сказать, что из этого спектра 12 на мою компетенцию приходится 4. Это образование, здравоохранение, демографическая политика и наука. Сейчас по распределению обязанностей в правительстве. Безусловно, конечно, я... Понимала всю ответственность и всю сложность задач, которые будут возложены? Но еще раз хочу повторить: когда делается такое предложение, я думаю, что оно не должно предполагать отказа. Но всегда возникает тема Если не мы, то кто же?
0: Татьяна Алексеевна, ну, наверное, на острие сейчас главный вопрос это повышение пенсионного возраста. Очень активно его обсуждают. Законопроект подготовили в правительстве. Ваше отношение к повышению пенсионного возраста, почему без этого нельзя обойтись? Или, может быть, есть какие-то варианты?
2: Сейчас я думаю, что говорить о моем отношении к этому законопроекту немножко странно, потому что я часть правительства, я правительство представляю, и представляю консолидированную позицию относительно того, что правительство на своем заседании приняло решение и внесло законопроект на рассмотрение парламента. Что же касается экономической основы этого законопроекта, то, собственно, тема обсуждалась уже очень много лет, к ней долго не подходили, ну, наверное, по понятным причинам, Для этого не было ни экономических, ни социальных предпосылок. Вы можете задать вопрос, а что они сейчас появились, эти экономические и социальные предпосылки. Ну, Все эксперты оценивают это по-разному. Понятно, что это очень сложная тема, крайне чувствительная для всех граждан страны. Но вы, наверное, также знаете, и эти цифры уже неоднократно всеми участниками дискуссии произносились, что в сегодняшних условиях у нас достаточно серьезная нагрузка на работающих граждан. Если в 70-е годы на одного пенсионера приходилось 3,7 работающих, то сегодня это 1,7%. Часто эту цифру округляют до двух. И еще звучит цифра 1 и 2. Угу, это да. означает, что в расчет берется то количество, которое уплачивают страховые взносы, то есть застрахованные угу. в системе обязательного угу. социального страхования.
0: Ну, по сути, корректная и, цифра наверное, это 1 и 2. Корректная наверное. цифра да. 1 и
2: 2, потому что э, ровно столько граждан уплачивают взносы для того, чтобы потом за счет их взносов оплачивались пенсии. При этом надо понимать, что пенсионная система в Российской Федерации, так исторически устроена, законодательство у нас, носит солидарный характер, работающие платят за неработающих. А почему называется цифра 1,7 и 2 округленная? то это все пенсионеры, которые сегодня пенсионируются не только в системе пенсионного фонда, но и военные, приравненные к ним пенсионеры, которые обеспечиваются за счет средств федерального бюджета, но на это тоже нужны соответствующие финансовые ресурсы. И, собственно, вот эта часть, она никоим образом не связана с тем, какой налог на работодателей, как он устанавливается, кто платит mm-hmm. в пенсионную систему, кто не платит в пенсионную систему? Один и два это вот та нагрузка, которую мы на сегодняшний mm-hmm. день имеем.
0: А нужно сколько? Ну, в такой вот идеальной ну, системе вы знаете, сбалансированной?
2: Э, все зависит от того, как мы будем конфигурировать пенсионную систему и какие институты будем создавать? То есть это будет многоуровневая система, как она у нас была задумана изначально, то есть солидарная, накопительная, с пожизненным наследованием, и которую мы пытаемся сейчас модернизировать для того, чтобы сохранить эту многоуровневость. Почему так? Потому что я думаю, что для всех очевидно, что... Сверхвысокий уровень пенсий государство своими ресурсами обеспечить не может, все равно, как бы мы ни говорили, сегодняшняя пенсионная система – это система государственного обязательного социального страхования, которая обеспечивается платежом работодателя, который выступает в качестве агента, работника по уплате взносов в систему государственных внебюджетных фондов.
1: Я хотел бы вот о чем спросить. Вот вы весьма успешно работали в должности главы счетной палаты. Вот сколько денег вы за это время вернули? Запомнили ли вы эту цифру? Это первое. И второе, значит, вот мы все видели, что вы в слезах уходили. Вы почему в слезах? Потому что уходили? Или потому что в слезах, потому что вам такой пост (свят) впереди предложили довольно сложно?
2: Ну, первое, что касается возврата, безусловно, конечно, я эту цифру помню. Цифра не секретная, она составляет 39,2 миллиарда рублей за тот период, который пришелся на меня. И что самое главное, мне кажется, это важнее, это то, что Сколько нам удалось предотвратить? Эта сумма оценивается в более чем 200 миллиардов рублей. Что это такое? Это значит, сотрудники-инспектора приходили на проверки, и если в процессе находились какие-то документы, которые они смотрели, которые впоследствии могли привести к неэффективному или не совсем законному использованию ресурсов, ну, скажем так, для простоты эти контракты просто не заключались. Что касается эмоционального восприятия мною ухода с этой должности, то оно связано совсем не с назначением на новую должность. Дело в том, что я не очень много мест моей трудовой деятельности за весь период моей трудовой жизни. Ну, Достаточно такой характерный пример. Вы улыбнетесь. Но с нынешним министром труда и социальной защиты мы учились в институте. Я была чуть постарше, он чуть помладше. Потом мы работали вместе в том самом НИИ труда, в одном отделе заработной платы. Но потом, естественно, жизнь развела. Но кто бы мог подумать, что через столько лет в Министерстве здравоохранения и социального развития сначала, и теперь снова уже на этой должности, мы будем вместе работать. К чему пример? Я... Очень трепетно отношусь к людям, к людям, с которыми работаю. И за такое большое количество трудовой жизни у меня все время нарастает команда, которая со мной уходит. И очевидно, что когда ты приходишь на должность заместителя председателя правительства, это совсем другая конфигурация, и ты не можешь привести за собой то количество людей, которое ты собрал за всю свою сознательную трудовую жизнь. И получается, что вроде то, что ты создавал, да, вот по крупицам отбирал, вот это вот, собирал профессионалов, а ведь особенность работы в счетной палате, она состоит в том, что ты курируешь все сферы, и тебе нужно на все сферы найти людей, А здесь получается ну, немножко другая работа. да, И очень важно как-то вот этих людей не потерять, даже находясь на другой работе. И вот, собственно, вот это и вызывало ту самую эмоцию. И второе, наверное, что тоже важно, что я сейчас, пользуясь случаем, хочу выразить признательность этим людям, потому что Они пришли, они работали со мной, и они дали возможность нам добиться тех результатов, которые мы добились за достаточно короткий срок моей работы.
0: Дорогие друзья, прервемся буквально на пару минут. Напомню, в гостях в студии «Комсомольской правды» Татьяна Голикова, вице премьер по социальным вопросам. «Только у нас». Только у нас. Продолжаем разговор в прямом эфире. У нас в гостях вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова. Кроме того, в студии Владимир Сунгоркин, главный редактор «Комсомольской правды» и политический обозреватель Александр Гамов. Меня зовут Евгений Бряков. Вы уже говорили, как раз я возвращаюсь к теме пенсионного возраста, о том, что, ну, действительно, у нас большая диспропорция, очень много людей, которые находятся в теневом секторе. И вот это задача, которую нужно решать. Почему правительство, по сути, идет по более легкому пути повышения пенсионного возраста, чем по более сложному выводу этих людей из тени? Потому что 15-20 человек человек, если их вывести из тени, это же огромное количество страховых взносов, которые, по сути, решат проблему дефицита пенсионного фонда.
3: Кстати, какая цифра более-менее
0: адекватная? Ну, более что... или
2: менее адекватная называется. Более или менее адекватная 15, 15 нам так 15, кажется. 40, да. Да. Это сложнейший вопрос. Нельзя говорить, что правительство этим не занималось в прошлом составе. Оно занималось и занимается сейчас. Все в этой теме собирается по крупицам. Я постараюсь объяснить, что я к этим крупицам отношу. В первый раз в полный рост тема ну, не самозанятых, так называемых, а не работающего населения, она возникла, когда мы упорядочили законодательство в сфере обязательного медицинского страхования. Потому что в обязательном медицинском страховании система устроена так, что... Работник, опять же, через агента-работодателя платит за себя страховой взнос 5,1% с фонда оплаты труда. А за неработающее население платит субъект Российской Федерации. И установлен тариф в То есть, объясним
3: нашим слушателям, власти соответствующего региона. Да, да, да. да, Из бюджета местного. Из
2: регионального. И ситуация складываться начала таким образом... Что по мере роста взноса, то есть платежа за неработающее население со стороны региона, объем этих ресурсов, которые региональные бюджеты должны заплатить, стал очень сильно расти. И в какой-то момент вот этот самый платеж по сумме в целом по Российской Федерации стал превышать ту дотацию на выравнивание бюджетной обеспеченности, которая предоставляется регионам для того, чтобы сбалансировать свои бюджеты. И получилось так, что в ряде регионов то, что мы им даем для сбалансированности бюджета, меньше того, что они платят в качестве платежа за неработающее население в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования. Я еще со своими коллегами на прошлой должности этой темы очень серьезно озаботились. начали вместе с пенсионным фондом, с Федеральной налоговой службой, Фондом обязательного медицинского страхования пытаться заняться темой расчистки количества граждан, за которых уплачивается платеж за неработающее население.
0: То, что вы рассказываете, это некая ну вот, бюджетная корректировка внутри ведомств. А проблема же простая, Абсолютно зарплаты нет. в конвертах платят Я и сейчас все. То есть, Я сейчас как объясню. от этого уйти? Я сейчас объясню
2: да. вам, потому что это была предтеча той работы, да. которую проводим мы сейчас и которую проводит налоговая служба. Собственно, когда мы озаботились вот этой темой, мы приняли решение, что нужно обязательно поменять законодательство, чтобы как можно жестче учитывать этих людей в части того учета, который ведут регионы. И сейчас этот закон, собственно, уже прошел Государственную Думу на этой неделе во втором чтении. И уже, начиная с бюджета 2019 года, мы начнем более... Жестче планировать вот эти вот э, платежи за неработающие.. То есть вы будете
0: знать конкретных людей, как, за которых не платят...
2: Будем двигаться. Сразу не узнаем, но будем uh-huh. двигаться в этом направлении, потому что э, этот закон предполагает некий персонифицированный учет. И всегда возникает две полярных точки зрения. Первая полярная точка зрения состоит в том, что они нарушают конституционный принцип, они не уплачивают налоги. И мы, они это,
3: граждане, они граждане которые
2: граждане. самозанятые, так угу. называемые, и они не должны ничего получать, прежде всего из пенсионного фонда, им не должна оказываться медицинская помощь, но Мы не поддерживаем и не разделяем эту позицию, поскольку мы, Российская Федерация, социальное государство, и мы обязаны, несмотря на все сложности, заботиться о наших гражданах. Поэтому, собственно, очень долго, но мы шли к тому, чтобы выбрать мягкий путь втягивания этих людей И воспитание у них, если так можно сказать, доверие к государственным институтам, чтобы они научились платить. И, собственно, то, что... Руководитель Федеральной налоговой службы докладывал президенту относительно создания сервисов и проведения экспериментов в четырех регионах страны, чтобы воспитать наших самозанятых, уплачивать налоги. Вот, собственно, мы сейчас над этой темой очень плотно работаем. Мы сейчас обсуждаем базу обложение ставку, и сколько эти люди должны уплачивать в государственные внебюджетные фонды, чтобы система социального страхования обеспечивала их пенсии и медицинской помощью. При этом я хочу сказать, что даже несмотря на то, что они сейчас не уплачивают, все равно этим людям, если бы они выходили на пенсию, назначается социальная пенсия, и им оказывается медицинская помощь за счет того, что регионы за них осуществляют оплату. Теперь конечная часть вашего вопроса – было бы больше денег, если бы они уплачивали. Сейчас денег не было бы больше по понятным причинам, потому что они в систему не платят, но системы им платят. Мы же платим социальные пенсии, даже если у них нет стажа, и в этом смысле должен пройти очень длинный период времени, чтобы не система была им должна, а соблюдался какой-то разумный баланс между тем, что они уплатили в систему, и тем, что система им отдала. Потому что сегодня они платят меньше, чем мы их финансируем.
3: Сейчас, когда мы читаем отклики наших сограждан о происходящем, они часто говорят, вот я-то работаю в организации, налоги плачу, все, что требуют, или я, работодатель, получаю. Вижу рядом со мной полно людей, их уже много, которые работают в той самой тени, ничего не платят, прекрасно себя чувствуют. Вот это социальная ну, разновидность социального расслоения по отношению к обязательствам государства. Как вы думаете, какой у нас впереди период, э, насколько он длинный, чтобы более-менее эту проблему э, решить?
2: Сложный вопрос, но абсолютно понятный, корректный, и действительно для нашего общества крайне важен фактор справедливости вот такой социальной справедливости в обществе. Ну, в данном случае по этому вопросу. Это тонкая тема. Их, конечно, можно относить там кто не тунеядцам, как-то их оскорбительно называть, но мне кажется, что это неправильно. Все государственные системы проходили через работу с такого рода категориями граждан. И все пытались их вовлечь в систему оплаты налогов. Ведь проблема-то в чем? Если мы просто скажем, что вот они должны сейчас заплатить те самые 30%, ну, скажем, в систему социального страхования со того дохода, который они получают, поскольку у них нет а, работодателя в качестве агента, они сами являются предпринимателями.
0: — Но это вы же одну часть, вот вы как раз больше про самозанятых рассказываете, которые, по сути, предприниматели. Мы же скорее говорим о тех людях, которые работают на кого-то, но при этом зарплату в конверте ну, получают. — и про этих, и про
3: других.
2: Да. — про этих, про этих других, и про на самом деле. — больше. — Просто mm-hmm. вот которые в конвертах, тогда сейчас я на этом, может быть, немножко отдельно остановлюсь. Если возвращаться к самозанятым, то вот такое вовлечение. Тут же правильно почувствовать вот этот баланс, чтобы не достимулировать их к занятию хоть какой-то деятельностью. И правильно выбрать вот эту систему налогообложения для того, чтобы она была для них привлекательно для того, чтобы они начали формировать те же самые свои пенсионные права и получали потом соответствующее обеспечение из пенсионного фонда. И если говорить о горизонте, то мы для себя это определили так, что мы проведем эксперимент Посмотрим степень реагирования на вовлеченность в этот эксперимент, с тем, чтобы можно было его распространить дальше. Но поскольку работа по тому самому незанятому населению, о которой я сказала, будет идти параллельно, то мы будем постепенно сближаться в части получения информации о тех, кто реально работает, но не платит. О тех, кто работает сам на себя, но просто он не может такие взносы заплатить. И о тех, кто все-таки занят, получает, скажем, минимальную заработную плату или находится на неполной занятости, а все остальное получает в конверте.
0: Дорогие друзья, прервемся буквально на пару минут. У нас в гостях вице-премьер Татьяна Голикова. Только у нас. Возвращаемся в нашу студию. У нас в гостях вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова. Меня зовут Евгений Беляков. Кроме того, в студии Владимир Сунгоркин, главный редактор «Комсомольской правды» и политический обозреватель Александр Гамов.
1: Вот у меня вопрос, он скорее из репертуара Жене Белякова. Вот он так у меня звучит, что вот упор на изменениях в пенсионном законодательстве сделан на повышение уровня пенсий действующих пенсионеров. Вот вы уверены, что пенсии по старости вырастут все-таки?
2: Это... Ключевая тема, Александр, вы ее абсолютно правильно подняли, это основное, ради чего мы занимаемся поправками по части изменения сроков выхода на пенсию. Все ресурсы, которые будут получены в пенсионную систему от повышения пенсионного возраста, то есть в связи с тем, что работники будут оставаться на работе и уплачивать дополнительные страховые взносы, все это пойдет на индексацию пенсий. Если речь идет о девятнадцатом году, то это для нынешних пенсионеров, которые не работают, а в последующие годы по мере выхода сегодняшних работников на пенсию уже увеличенные размеры пенсий в зависимости от того, когда они будут выходить на пенсионное обеспечение.
0: Правильно я понимаю, что следующий шаг ну, после вот принятия законопроекта по пенсионному возрасту, это какое-то возрождение накопительной части пенсии, которая сейчас у нас заморожена. Да. Что это будет? Я да.
2: думаю, что это даже не следующее. Это на данный момент времени с точки зрения отработки подходов это ну, более или менее параллельное движение. Еще раз повторюсь, что коллеги сейчас отрабатывают концепцию индивидуального пенсионного капитала. Наши Профсоюзы поставили вопрос и есть соответствующее обращение Михаила Викторовича Шмакова в российскую трехстороннюю комиссию к правительству по поводу целесообразности уже принятия решения относительно отказа от института приостановления и сохранения старой накопительной части в солидарной системе и, соответственно, выпуск нового закона, подготовка нового закона, который бы создал вот эту самую накопительную часть, но и профсоюзы, и работодатели сходятся в одном, что порядок должен быть добровольным, накоплений, и, собственно, сейчас вот эта конфигурация отрабатывается, и я думаю, что к осени это будет завершено.
0: Вы уже сказали, что в одном из интервью, что вы хотите отменить вот эту бальную систему, сейчас же у нас, по сути, мы копим баллы, гонимся за количеством этих баллов, которые, собственно, зависит от нашего уровня зарплаты и от стажа, который мы наберем. Почему хотите эту систему поменять? Ведь, в принципе, она как раз из той же конфигурации, что у нас пенсия в будущем будет состоять из нескольких частей накопительная часть будет вот какая-то страховая которая зависит от а, взносов и так далее так далее то есть вот ч- чем не угодили вот эти баллы которые три года назад всего приняли
2: я позволю себе может быть некоторый даже экскурс в историю разные государства имеют разные системы да? они принимают разные пенсионные формулы кто-то стажевую кто-то стажевую заработок кто-то больную кто-то коэффициенты каждое государство выбирает само себе Бальная формула, в общем, для нас не нова. Она действовала у нас в 1998-2002 году в пенсионной системе, была связана с индивидуальным пенсионным коэффициентом пенсионера, но была попроще, чем нынешняя бальная пенсионная формула. Она была принята с ныне действующей в 2015 году, и одновременно в законе было написано, что для того, чтобы определить стоимость балла, стоимость пенсионного коэффициента, правительство должно было принять методику их расчета. Но сегодня 2018 год, методики нет, она не принята, значит, есть какая-то проблема которая связана с тем, что... Так там простая
0: а, методика, инфляция. А, Я так понимаю.
2: Это вот вы правильно понимаете. Если вы обратитесь в историю 16-го, 17 и, в общем, даже и 18 годов, то вы увидите, что то, как прописано в 2015 году, ни разу не исполнялось. Значит, есть какие-то проблемы. Значит, что-то здесь не так. Но, строго говоря, эта формула она в среде экспертов даже больше, наверное, не как бальная называется, а как трансфертная. Она зависит от того объема трансферта, который получает пенсионный фонд на сбалансированность своих обязательств. И этим трансфертом собственно и ограничивается стоимость вот этих вот самых баллов. Сейчас, когда мы меняем подходы, увеличиваем пенсионный возраст, мы Должны ее достроить. Достроить ее каким образом? Ведь в любой формуле неважно какая бальная, стажевая, еще какая-то самое важное это индексация, uh-huh. то, как она будет осуществляться, как будут сохраняться права, которые накоплены за весь период трудовой жизни. И, собственно, вот это нам все равно предстоит поменять, потому что мы переходим опережающему росту пенсий выше инфляции. Мы можем индексировать пенсию с 1 февраля по фактической инфляции предыдущего года и с 1 апреля индексировать уже опережающими темпами, исходя из того ресурса, которым мы располагаем в связи с тем, что в пенсионную систему начинают поступать дополнительные ресурсы. И второй момент, который очень важен, мы все-таки хотим сделать ее более понятной для наших граждан. Но это не значит, что мы все ломаем. Мы ее адаптируем к тем изменениям, которые будут происходить в пенсионной Просто системе.
0: Просто не хотелось бы, да, очередной вот пенсионной реформы, Нет, когда ну, вот все разломает, А, все, тогда успокоили. А, вопрос по безработице. То есть у нас очень часто этот вопрос задают, потому что, ну, во-первых, сейчас вот в связи с повышением пенсионного возраста все боятся того, что вот люди в возрасте 50 плюс очень, им будет сложнее, им и сейчас сложно найти работу, им сложнее будет найти работу. Уже об этом говорилось, какие механизмы все-таки будут продумываться? Может быть, какие-то льготы для компаний, которые берут пожилых сотрудников, ну, как с инвалидами, например, сейчас есть? Вот будет ли что-то такое?
2: Сейчас, исходя из тех обсуждений, которые происходят на разных площадках, мы вырабатываем Комплекс мер, направленный на возможное реагирование на то, что в случае, если людей будут увольнять, чтобы они не казались брошенными и ненужными нашему обществу только потому, что они находятся в предпенсионном возрасте. Зарекомендовавший себя определенным образом Институт активных программ занятости, он все равно будет работать. Он будет в том числе развернут на тех людей, о которых я только что сказала, и мы планируем увеличить финансовое обеспечение активных программ занятости. Они сегодня реализуются регионами страны. И в последнее время, с учетом того, что сам уровень безработицы невысокий, то они и не реализовывали их в активном виде. Но мы собираемся их, дав дополнительный ресурс, нацелить на то, чтобы они предметно работали с этой категорией, поскольку мы видим через систему органов службы занятости, через систему роста труда те самые риски и нарушения, которые могут возникать в отношении этих людей. Более того, премьер-министр дал поручение в июне уже труду вы знаете, чтобы они усилили надзор за работодателями mm-hmm. именно в отношении дискриминации mm-hmm. этой части населения.
0: А активные а... программы занятости, это что? Просто такое вот слишком Это программы название.
2: переобучения и переподготовки. Они нацелены не только непосредственно вот на людей, которые находятся в предпенсионном возрасте, mm-hmm. на более молодых. Это вот когда меня спрашивают, я часто говорю, что мы же все люди. Мы видим, читаем газеты, смотрим объявления и видим, что когда предлагается работа, то часто есть приписка, что в таком-то возрасте просьба не беспокоит. Сейчас
0: уже не указывают, но, но отказывают но, тем не
2: менее, этот факт потом. есть. Угу. И а, все равно служба занятости должна за этим следить, а мы угу. должны предлагать услугу этим людям для того, чтобы они имели возможность переобучиться, чтобы получить профессию.
0: — Мы вот со слушателями часто общаемся, они на это отвечают следующее, что да, мы приходим в службу занятости, да, нам предлагают какое-то место, ну, которое, соответственно, ну, минимальный размер оплаты труда, ну, какое-то не очень хорошее место, то есть люди не готовы на эти места идти, и собственно эту проблему не решает. Решит ли это, например, увеличенная пособие по безработице? Она уже 10 лет как не меняется и не индексируется. И может быть таким людям давать что-то побольше, например?
2: Ну, а первое, чтобы закончить активные программы, я просто скажу, что нам их придется переформатировать для того, чтобы ориентироваться на этих людей, а не просто на тот рынок вакансий, который сегодня имеется в службах занятости. Первое. Второе. Мы сейчас готовим законопроект, который будет пересматривать размер минимальный и максимальный размер пособия по безработице. Мы полагаем, что максимальный размер пособия по безработице должен равняться прожиточному минимуму трудоспособного гражданина. И, собственно, из этого исходим. То есть 11 тысяч? Да, ну, на данный момент времени. да. И сейчас э, думаем о том, какой период должно выплачиваться это пособие по безработице, если наши граждане этого возраста вдруг попадут в такого рода ситуацию. Это с одной стороны. И с другой стороны мы понимаем, что если вдруг такое случится, Наверное, не нужно его ранжировать, а именно платить максимальный размер как прожиточный минимум трудоспособного гражданина, чтобы они, лишившись работы, не оказывались за чертой бедности.
0: У вас, помимо, соответственно, пенсионного обеспечения, каких-то социальных пособий, есть вот, большая сфера здравоохранения, образования. Здесь тоже есть достаточно много проблем, которые постепенно решаются. Ну вот, в частности, проблема с детскими садами. То есть сейчас у нас, я так понимаю, что эта проблема более-менее закрыта в большинстве регионов, но теперь появилась проблема с яслями, вот, которая тоже очень важна, потому что пособие на ребенка после полутора лет, оно очень-очень маленькое. Вот какие подвижки в этом отношении? и не планируется ли, во-первых, поднимать пособие для ребенка с полутора до трех лет? И, соответственно, второе, как будет решаться проблема с
3: яслями?
2: Я хочу сказать, что сначала от трех до семи, да, проблема детских садов, она практически решена, но она решена не во всех регионах страны, 100% не достигли, но с этими регионами работаем. Но она действительно близка к 100%. Ясля, Сложный проект от двух месяцев до трех лет. На 18-19 год в бюджете предусмотрено на эти цели. Только в федеральном бюджете предусмотрено 49 миллиардов рублей. И проект разворачивается в 2018 году. Если мне память не изменяет, в нем, по-моему, участвуют 78 регионов страны. И сейчас вот он начинается. Начинается почему? Потому что вы знаете, что строительство... Ясель для детей в возрасте до трех лет. Это часть демографического пакета, которая была озвучена Владимиром Владимировичем в 2017 году. И именно таким образом, что до полутора лет Хотелось бы, чтобы мама все-таки находилась с ребенком, потому что это чрезвычайно важный период до полутора лет пособие повышено
0: вот, чтобы на первого сидели, ребенка, чтобы они
2: сидели их. дома.
0: Дорогие друзья, прервемся буквально на пару минут, напомню в гостях в студии Комсомольской правды Татьяна Голикова, вице-премьер по социальным вопросам.
3: Только у нас.
0: Только у нас. Эфир «Комсомольской правды» продолжается. Напомню, у нас в гостях вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова. Меня зовут Евгений Беляков. Также в студии Владимир Сунгоркин, главный редактор «Комсомольской правды» и политический обозреватель Александр Гамов. Следующая — это школа. И вот очень много критики в отношении ЕГЭ. Ну, кто-то поддерживает, это, то нет. Вот не планируете ли его отменять? Потому что к нему очень так много вопросов.
2: Я на самом деле думаю, что период, когда большое количество претензий к ЕГЭ было, прошел. Это было действительно в самом начале, но никто никогда не оспаривал, что ЕГЭ все-таки создает более равные условия для наших детей с точки зрения проверки своих знаний и компетенций на соответствующих уровнях, будь то средняя школа или уже одиннадцатилетка, на первых этапах вы помните, что самое большое раздражение, что вызывало, вот такие тесты-угадайки, которые предлагались нашим детям. Второе были большие утечки информации, и третье не было возможности, например, русно сдавать иностранный язык. Но это уже все преодолено на сегодняшний день, таких проблем нет. По февральско-мартовским 2018 года оценкам в ЦИОМ. 60 процентов граждан уже считают что это у нас прижилось и что претензий к этому институту нет в этом году у нас более 700 тысяч детей стали егэ Должна сказать к нашему всеобщему, наверное, удовлетворению, что более 6 тысяч наших детей стубальники, то есть они сдают на 100. И вот сейчас мы работаем над, ну, во всяком случае, в моем блоке над национальным проектом образования где очень большое внимание уделяется поддержке молодых талантов и создании инфраструктуры для талантливых детей.
1: Вот говорят, ваша внешность многих вводит в заблуждение. Я много раз слышал. Вот такая красивая милая женщина, характер стальной. Вот это действительно так? И почему вы стали такой, какая есть?
2: Характер стальной? Ну, я не знаю. У меня не стальной характер. У меня характер, мне кажется, что достаточно мягкий, ну может быть стальной, в каком смысле я пытаюсь доводить до конца те решения, которые мы принимаем. И если поставлена цель, то все, кто это реализует, должны этим в полном объеме заниматься, именно для того, чтобы эту цель достичь. И если из обойма кто-то выпадает в силу, нежелание, нерадивости или еще чего-то, то, наверное, по отношению к этим людям я строга, но справедлива. Понятно, Тогда вот. чего же я бы лила бы слезы в Государственной Думе, <с <с а, с если мне да. так трудно было расставаться с коллективом? Ну,
1: ясно. Вот у вас в жизни бывали перерывы большие в работе? Вы здесь перечисляли значит, свою биографию? Я так понимаю, что нет. И Никак. был отпуск хотя бы 2-3 месяца? Никогда. А вы хотели бы вот этого? Если бы вам дали вот Путин или Медведев?
2: Ну, нам не дадут.
1: Два-три месяца. Чем 2-3 бы вы занялись? 2 три
2: месяца. И я думаю, что вряд ли бы я пошла на два-три месяца. Я бы дома, наверное, уже сошла с ума, учитывая ритмы работы, которые есть на протяжении всего этого времени. Чем бы я занялась? Я бы занялась домом и семьей и всей живностью, в которой у меня дом живет.
1: А какая, какая живность?
2: Три собаки, две кошки. О, угу.
1: И они по вам скучают сидят.
2: Еще на даче есть всякая птица. Это просто просили, значит? Вот еще у меня...
1: Значит, Буквально два вопроса. Блиц. Сколько времени в день вы проводите на работе?
2: Минимум, наверное, 18 часов.
1: Во во сколько вы ложитесь спать? Не
2: раньше часа.
1: Как к этому относится муж? Плохо. Ваше любимое место в мире? Дом. Кого бы вы остановили на скаку? Не знаю. Инфляция. Инфляция? Вы знаете, вот
3: один вопрос мы вам не задали, а он очень популярный, еще популярнее, чем ЕГЭ, в лучшие начальные годы. Требует поднять пенсионный возраст, требует власти. Народ говорит, отвечает все время, введите прогрессивный подоходный налог. Вот эта тема такая же вечная, как давайте отменим ЕГЭ. У нас на эту минуту какая есть, существует консолидированная некая позиция или ответ – Подумаем, посмотрим, где мы сейчас находимся. Как споров, какой сейчас ответ считается правильным на Споров
2: среди экспертного сообщества и, как я понимаю, в правительстве в прошлом на эту тему было много. Вопрос такой обсуждался, были «за», были «против», но в конечном итоге правительство определилось и приняло решение сейчас прогрессивную шкалу не вводить. Что мотивировало, наверное, правительство к принятию такого решения? Первое. Сегодня это устойчивый источник доходных регионов, и он обеспечивает абсолютно большую часть региональных бюджетов.
0: Так и наоборот, хорошо, надо поднять и вырастет. Нет, все хотят
3: раскулачить богатых,
0: Там
2: Проблема-то была в другом. Конструкция, которая в экспертном сообществе обсуждалась, она обсуждалась что будет большой вычет для тех, кто низко обеспеченные слои, а для богатых, наоборот, будет поднято. И вот эти вот оценки, которые делались они приводили к тому, что мы получим скорее отрицательный эффект с точки зрения поступления доходов, чем положительный.
0: А, а ну в смысле с минималки платить с налог минималки, не надо? Да, а... да, с минималки mm-hmm. не
2: платить, а вот того самого максимума, такого плюса мы, собственно, не получим. Uh-huh. И я даже не обсуждаю вопросы там, сложности администрирования там, при установлении шкалы. Там инфраструктура налоговая сегодня такова, что она соберет yeah. все, что скажут, но uh-huh. вот здесь, вот, мне кажется, определяющим было другое. Вот соотношение вот и бедной... Ну, хорошо, можно, например,
0: не отменять на минималку, но, по крайней мере, поднять, например, допустим, от 100 тысяч рублей от 200 тысяч рублей, пускай они платят не 13, но ну, 15 процентов. Никто же не просит 30, 40, 50
3: процентов оголтелых вот этих мер. Но это же все вот равно... До какой-то... 20 фантазия да. разыгрывается да. Вот да. нашего экспертного сообщества, да. которое при нас... Вы тоже пройдет.
2: хотите платить подоходные... На... Я повышенные. нет, конечно.
3: Мы за страну. За Это же не будет стимул
0: людей уходить вот лишние два процента это не стимул уходить полностью в тень и так далее
2: я не думаю что это стимул уходить в тень но во всяком случае взвесив все за и против Правительство приняло решение, что пока этого делать не надо.
0: Понятно. Последний вопрос. Мы так с пенсионного возраста начали и так тоже к активному долголетию условно пришли, потому что в демографической программе тоже есть большой комплекс мер по увеличению продолжительности жизни. Мы сейчас о нем, наверное, сложно говорить. Ну, хотя бы какие-то наметки, что будет делать правительство в этом отношении? И, собственно, какие вы можете дать советы, например, по сохранению активного здорового
2: долголетия? Ну, это вот для меня очень важная тема. Тема активного долголетия. Потому что мне очень приятно, что Владимир Владимирович, когда обращался с посланием к Федеральному собранию, обозначил это в качестве приоритетов, потому что это чрезвычайно важная тема для нашей страны. Вот так предметно, институционально старшим поколением, вот как активное долголетие, мне кажется, в нашей стране еще не занимались. То есть
0: пенсию давали, а, а все остальное ну, уже как-то. Как бы было...
2: социальное обслуживание. Там, ну, вроде да, там инфраструктура где-то есть ухода на дому, ну, вроде да, но как-то выраженности это в нашей стране, наверное, не получало. Вы правы, что это, как правило, ограничивалось либо выплатой пенсии, либо а, дополнительными какими-то пособиями. Вот, вот так. Mm-hmm. Но, собственно, мир уже наработал практику по этому поводу и практика в том числе связана с тем, что значительное количество стран, ну, абсолютное большинство, которое принимало решение о повышении пенсионного возраста в связи со старением населения, оно принимало программы, которые нацелены на эту категорию граждан, причем и заблаговременно, и уже после выхода на пенсию. И здесь нам, я бы даже сказал ничего придумывать не надо, потому что все рекомендации, всемирная организации. Здравоохранение уже дала. Это такой но, если хотите, междисциплинарный подход из здравоохранения и социальной сферы для того, чтобы обеспечивать инфраструктуру этих людей. Это и диспансеризация и обследование, это и другой уровень медицинской помощи, это и специальные программы по вовлечению этих людей в социум, когда они уже закончили работать, чтобы они не чувствовали себя брошенными. С точки зрения... Прихода к, наверное, этому возрасту и наличие в этом возрасте достаточно большого количества приобретенных заболеваний ⁇ это, конечно, тема, которая связана со здоровым образом жизни, с отказом от вредных привычек. Но сейчас мы продумываем не просто какие-то информационные тематики да, по этому поводу, а все-таки более нацеленные программы которые бы давали возможность людям как можно раньше узнавать о своем здоровье, с тем, чтобы можно было как можно раньше принимать решение о том, нужно ли вмешиваться врачу или не нужно вмешиваться врачу в корректировку здоровья соответствующего гражданина. Но мне кажется, что все-таки наши бабушки и дедушки, они заслужили того, чтобы государство на самом высоком уровне наконец приняла в отношении них какую-то программу и реализовала ее. Ну, это, конечно, не сиюминутная программа, но вот на шестилетнем тренде мы планируем... Когда
0: увидим первые шаги.
2: Запустимся в 2019 году. А сейчас постараемся вот правильно выбрать эти мероприятия для того, чтобы они действительно воздействовали как можно комфортнее вот на mm-hmm. эту категорию наших mm-hmm. граждан.
0: Спасибо вам большое. Если не осталось вопросов, тогда мы завершаем передачу. Спасибо большое, Татьяна Алексеевна, что уделили время, пришли к нам на эфир. У вас такая сложная ответственная задача. И будем надеяться, что а, те информповоды, которые будут исходить от вас, они будут радовать наших слушателей <laughs> по возможности. Да, понятно? что болезненные решения. Успехов вам, мы за вас болеем. Спасибо вам большое. Татьяна Голикова, вице-премьер по социальным вопросам. Была у нас в прямом эфире радио «Комсомольская правда». Александр Гамов, политический обозреватель и Владимир Сунгоркин, главный редактор «Комсомольской правды». Меня зовут Евгений Беляков. Не переключайтесь. Только у нас. Будьте всегда в курсе событий.